0: Bueno, 2020, primer domingo de 2020, domingo 5 de enero. ¡Feliz año nuevo, Cherry!
1: ¡Feliz año nuevo!
0: Para... Para, Cherry, me parece que algo salió mal con los cálculos. <risa> Cherry, me parece que no hicimos bien los cálculos y estamos en el 22 de diciembre, Cherry. Tengo miedo.
1: Yo también, muchísimo.
0: Me parece, Cherry, que viajamos en el
1: tiempo. A Washington State resident was convicted last year of the kidnap assault of a young woman from Salt Algunos Lake City.
0: Some rural the of Do you indeed
1: really think that there is life on other planets? Search goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. De la comisaría San Isidro, Robledo. Earlier today, Milwaukee's police chief provided more details on a case he said filled him with utter horror. Eh, es increíble lo que acabas de hacer Yo voy a contar el contexto Porque el Instagram me dijo Tengo una idea para empezar, pues seguime la corriente Y por eso me estaba riendo
0: ¿Se acuerdan cuando les dijimos que nos veíamos el 5 de enero? Bueno, era mentira
1: Era mentira Esto es un nuevo formato, podríamos Exactamente, decir Exactamente, sí Es algo que estamos haciendo que llamaremos bonus track Como un bonus track Exacto. de lo que sería el lado A Exacto. Es como una continuación del episodio principal. Esto puede que abra el camino para un nuevo acomodamiento de formatos que tendremos próximo. Como sí o como no. Como
0: sí o como no, todo puede suceder. La idea principal que, que rige esto por ahí es hablar de algo relativo al capítulo eh, principal que hubo antes. Generalmente relativo a algún comentario sobre por ahí una reinterpretación, una serie, una película, un libro, una
1: referencia, una a, la una cultura referencia popular. a
0: la cultura popular del tema que hablamos anteriormente.
1: Y el tema que hablamos anteriormente es, bueno, hicimos un episodio sobre el caso de John Titor que dice ser un viajero en el tiempo. Este es el momento en el que digo, si no escucharon ese episodio, vayan a escucharlo antes de escuchar este.
0: Pues, spoiler alert.
1: Sí. Bueno, y me gustaría empezar porque casualmente hace unos días una semana como mucho este chiquito Catriel
0: <risa> este pibito, no sé si lo conocen <risa>
1: hace eh, como
0: unos ruidos <risa> una música siempre está fumando marihuana
1: <risa> se endrogan <risa> eh, bueno, Catriel, de, de Catriel y Paco Amoroso, esa gente que canta sacó un video nuevo que con un tema, no sé si es nuevo calculo que sí al menos yo era la primera vez que lo escuchaba y Paco Moroso también sacó un video con un tema que creo que no era nuevo, pero el video sí. E hicieron una cosa en la que es como un universo cinematográfico en el que se unen los videos. El de Paco Moroso tiene una frase muy linda que me encanta que dice... Ni tener dinero... Era una cosa sino Ni tener dinero me saca lo depresivo. Si paso de moda, te juro que me suicido. Same. <risa> que es, es como que va por la calle y es como que... Que va
0: por la calle y pasan
1: cosas. Para, Primero... Primero salió el video de Catriel, ¿no? Sí. Y luego el de Paco. En el video de Paco, que sale después, él está como caminando por la calle y como que llega a un lugar donde hay como toda gente bailando en, en aceitada, entre las cuales está Bebé Azul, que es otra persona que hace trap, a la cual, si está escuchando se le mandamos un saludo. No sé si lo está escuchando, pero no importa. Le mandamos pero igual le mandamos un saludo, por supuesto. O sea, um, Absolutamente. Y esperamos tenerla en este podcast en algún momento de, de la vida. Yo ya se lo he dicho. Porque, um, y además,
0: ¿a quién no le gusta...? Un buen true crime, una Man. buena historia.
1: Yo quiero de que la gente que en algún momento venga de visita acá le preguntemos cosas como: bueno, a vos, ¿cuál es tu asesino favorito? Y que nos digan eso, más allá de si, si, si nos vienen a hablar de lo que hacen de la vida, que obviamente también. Por supuesto. Bueno, y como decía, en este video Paco termina en este lugar donde está bailando gente, entre ellas Bebé Azul, pero también Catriel. Y el video de Catriel que salió antes empieza en ese punto. Caete de orto. Con un mambo recopado. Y el video de Catriel eh, y la canción de Catriel se llama McFly, como Marty McFly, el personaje de principal de Volver al Futuro. Y en el video él tiene una app que es como una máquina del tiempo. Qué, qué, qué casualidad, ¿no? Es como parece a propósito que esto que claramente lo venimos haciendo hace un montón, justo sale en el mismo momento. Gracias, Catriel, porque ahora.
0: Me, me gusta me cuando, vas a dar... cuando se nos dan este tipo de cosas. Sí. Como que el capítulo de Gypsy Rose sale el día de la madre. Y otra cosa que pasó hace poco, de hecho que hablamos del Día de los Inocentes y tipo había sido el día anterior al día que había salido el episodio, el Día de los Inocentes, la verdad. Hermoso. Gracias Destino. Sí,
1: Destino, estás con nosotros. Así que eh, me gustaría empezar leyendo por favor, una, un pequeño fragmento de McFly, esta canción de Catrial, como un pasaje de la Biblia, que dice así. <risa> Tuve que sufrir para encontrar la mani. Tuve que fingir para sonar en el party. Puta, I'm like Sergio Dennis, I'm falling. Pero para arriba, vuelo como un rolling. Si muero flying, va a ser primera clase. Soy Marty McFly, salvando a su padre. Quiero ice, llevo mil años haciendo arte. Tengo la time machine, puta, no llego tarde. ¡Wow! Y así empezamos el capítulo. Pues nosotros somos como, como Catriona en la canción. Tenemos la time machine. Puta, no llegamos tarde. Estamos acá. Temprano. <risa> Te dijimos que íbamos a salir el 5 de enero y acá estamos. Mucho antes. Puta. Puta en buena fe igual.
0: Obvio, Obvio. siempre. Siempre puta en siempre. Buena fe.
1: Nunca puta no es en buena fe. Bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy principalmente?
0: Vamos a hablar de dos cosas. Sí. Una de las cuales yo creo que... Podemos empezar con una de las cuales... Eh...
1: Yo creo que lo que vas... Sé sí, lo que vas a decir ahora. Yo voy a explicar. Vimos dos... Películas que tienen que eh, tema, temática, viaje en el tiempo o pasa algo de viaje en el tiempo.
0: Una y mejor yo sé que, que el, la otra. Sí, una
1: es mejor que la otra, claramente. Vamos Pero a empezar la con Lisandro, la no mejor. Lisandro cree que, como es la no mejor, vamos a hablar poco. Para mí, está equivocado, es al contrario. Vamos a hablar poco. No no, 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 no. No, no. no me importa
0: hablar poco o menos. Yo me lo quiero sacar de encima.
1: Bueno, la primera película de la que vamos a hablar hoy que habla. En, en una de sus temáticas de un viaje en el tiempo, es Night Before Christmas. ¿No nos fijamos cómo está? es
0: un, La traducción es un caballero antes de Navidad.
1: No, no, pero en Netflix tiene otro nombre.
0: En Netflix está así.
1: ¿Como caballero antes de Navidad?
0: Sí, porque yo me acuerdo que le, se perdía totalmente la traducción, el chiste, porque Night, o sea, Night de Caballero, pero también haciendo juego de palabras con Knight.
1: No, no se llama ¿Cómo está? Se llama El caballero de la Navidad. Bueno, peor. Night before Christmas, o sea, Night con, con, con K delante, ¿no? Eso, ¿no el es juego,
0: un... el, lo que estaba diciendo, el juego claro. de palabras de noche antes de Navidad, Night. Pero pero caballero. Es knight.
1: Claro. Knight.
0: Knicked. ¿Sabes qué se decía Knicked? Tema para otro momento.
1: Ok. <risa> Intrigada. Intrigada. Eh, el caballero de la Navidad, así está en Netflix la película. No,
0: no se decía Knicked. Eso lo decía Cerdavos cuando aprendí a leer en Game of Thrones. Me confundí. La realidad con una serie.
1: Ok. Um, <ríe> reite porque después
0: queda como... queda como cuando en el episodio
1: anterior dije ay no sé qué Lisandro que tiene una cabeza grande y yo después escuché el capítulo y le a Lisandro che, no se traduce que estaba jodiendo parezco una forra porque nosotros jodemos con eso un montón e incluso vos jodés con eso sí. y en el momento digo el chiste es como silencio es como ay suena como que le cayó re mal y que yo soy una forra de mierda que lo está haciendo bullying público y humillación pública
0: yo tengo una serie de, de notas que hice sobre la película Pero creo que por el momento, for el time being Me voy a remitir a leer solamente la primera
1: Para, quiero eh, hablemos un poco de qué trata la película Antes de sumirnos a criticarla
0: Pero es rapidito, es una sola cosita Ok, por favor en Mi primer punto, y creo que el único al que me voy a mantener este, durante la duración de la charla Es, uno, película de mierda <risa>
1: Bueno, Listo. sí es una película Chao. de mierda Pero yo creo que acá Entre nosotros dos, quien tiene más adoración Y respeto por las películas de mierda Claramente soy yo, pues puse un buen día En mi top 3 de películas favoritas argentinas Y también puse la película de bandana eh, A mí las películas de mierda A veces me gustan Y en el caso de esta película Me reí bastante, la verdad
0: Hay um, buenas películas de mierda Y hay malas películas de
1: mierda Sí, sabes cuál estoy es la de diferencia?
0: De hecho, vos lo hablabas con un. Esta es, este es, este es una de esas malas películas que se toma en serio a sí misma.
1: Pero un buen día también se toma en serio a sí misma.
0: Claro, pero. Eso. Y eso hace
1: que sea buena. Claro,
0: pero. Es divertido mirarla no tomándote en serio Y no tenés mucho...
1: Está bien, bueno, pero vos, es, vos te estabas tomando en serio esta película Mientras la estábamos viendo
0: Me puso mal de lo bueno, malo que era
1: más allá de que Lisandro eh, No tenga un aguante para soportar una película de mierda eh, Voy a contar un poco de, de qué va y, y por qué Yo quería que hagamos esta película eh, Yo hace ¿Ves? no mucho tiempo
0: sí. No me reí cuando dijiste que no tenía aguante Para aguantar una película de mierda Así que eso sí es bullying
1: Bueno... Está bien, puedo vivir con ello. <risa> y aunque no lo estás haciendo sonoramente, te estás riendo. Y eso es todo lo que me importa.
0: <risa> y vas a contar de la película de ah, verdad
1: Sí, a nosotros habíamos visto con, con Rayo, a quien le mandamos un saludo, que está escuchando el episodio anterior a 5 metros de nosotros en este momento. Me parece muy bien. Muy meta todo. Nada, vimos la película, una película de Vanessa Hutchins, que también está en Netflix, producida por Netflix y producida por Vanessa Hutchins, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama The Princess Swap o algo así. El intercambio,
0: intercambio de princesas.
1: Que es como... Nada, es una película medio de parent trap, que no recuerdo cómo se llama en español esa película. Esa película de, Liz, de Lindsay Lohan que tenía una gemela. ¿Juego de gemelas? Juego de gemelas. Eh, o sea, es se trata sobre que Vanessa Hutchins es una pobre panadera, bueno, no tan pobre, que viaja a un a Gran Bretaña, creo que era, a, o a Suiza, no sé, a un país de Europa, a un concurso de pastelería, a you do, y conoce a una princesa que es igual a ella, o sea, es ella no realidad, pero bueno, en el universo de esta película, ella no se llamaba en Vanessa cachet tampoco, y nada, es una película muy graciosa por lo absolutamente horriblemente cliché que es, y... Mmm, Vanessa Hutchins, para quienes no saben o no recuerdan, que dudo, pero por las dudas. Siempre esto lo hablamos a los Centennials, a los que hay que explicarles cosas que nosotros creemos que se saben. Vanessa Hutchins era la protagonista de una película llamada High School Musical y sus subsecuentes secuelas, que fue una película muy conocida, eh, hecha por, por Disney. 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 <risa> Viste ese youtuber que dice como, no se dice Disney, se dice Disney. No estás diciendo bien McDonald's, es McDonald's. Tipo, es como una robía que tipo, es una mexicana. Sí, que es, que bueno. sí. Ella hacía de Gabriela en High School Musical, que era como un personaje muy insoportable para mí, pero, pero así ganó su fama. Básicamente tuvo una fama por ser la protagonista de una película adolescente que fue muy conocida en tipo la mitad de los 2000, y ahora produce películas en las que ella actúa.
0: La mayoría de la gente igual, la gente, o sea, muchos son eh, terminan siendo productores en sus propias películas o son sus películas porque son productores. Claro. Es, es como es re común en Hollywood, tipo, no sé. Se me dio un ejemplo, pero bueno, no, es Ultra cancelado. Y tampoco yeah. me acuerdo el nombre ahora. Woody Allen. No, el tipo este. El de House of Cards.
1: Ay, ay, sí. Ese. Bueno, sí, da igual. Esa persona. Eh, bueno. Y el, la película que vimos hoy, de uh, Night Before Christmas trata de que Vanessa Hutchins es una pobre mujer sin amor, que es una docente, pero que le da una casa y tiene mucho dinero por alguna razón.
0: Un recontra-auto tiene.
1: Y en paralelo de, de su vida, vemos la vida de Sir Elliot algo. ¿Era Elliot?
0: No era Elliot, era... Cole. Cole, Sir Cole.
1: Sir Cole, no sé qué. Que era un caballero del 1500...
0: Sí, 1500, 1500,
1: 14.
0: 1700,
1: 1500. 1500. En el 1500 que eh, se encuentra con una bruja en el bosque, una bruja que tiene una peluca muy de, de canecalón, que es ese material que se usa para hacer pelucas como de, como de cotillón. <risa> eh, y tenía las ideas como muy maquilladas.
0: Y además, vos imagínate que para hacer del 1500 una bruja que está en Inglaterra, en el bosque, la señora estaba bastante bien. En el
1: medio del invierno. En el
0: medio del invierno. Yo creo que yo, después de dos días, no sé, en un camping acá sí. afuera, no estoy tan bien.
1: Sí, no estás también ahora. No estoy tan bien ahora, bueno, que... es cierto. <risa> y yo tampoco, igual, hay que decir todo, ¿no? Y esta señora tiene un amuleto que, inexplicable para la ciencia, hace que viaje en el tiempo al 2019 a cumplir una misión que no especifica cuál es. Pero obvio, spoiler alert, es encontrar el amor. Siempre, eh, se encuentra el <ríe> siempre. Siempre es encontrar el amor. Y nada, la película es eso, básicamente.
0: Habla Pero además, eso. tampoco es que hay como un desarrollo de personaje. No es que vos ves a este caballero en el mil, clien, 1500 siendo malvado, siendo eh, rechazando gente, eh, tratando mal a sus siervos, sino que de repente está muy bien y feliz y le dice No, tenés que encontrar el amor tenés que abrir tu corazón sobre alguien que no sabemos si tiene o no abierto el corazón.
1: Y por alguna razón le da un, una fecha límite que es la vísperas de la Navidad, o sea, la noche del 24 de Diciembre. Y cuando la mandan es el 21, creo. O sea, pasan cuatro días entre, que, entre la fecha límite y la fecha en que esta señora manda. Y hay como todo un subtexto en el que se entiende, pero no se entiende si esta señora es como mamá Noel... O no, como que aparece en el 2019, pero cuando él la va a buscar, es como otra persona. Tipo, tiene la misma peluca, pero la cara es diferente.
0: El punto número 6 de mi lista es: ¿Cuál es la motivación de la bruja?
1: Sí. ¿Qué sí. gana? Muy bono.
0: ¿Quién se beneficia de esto? Bueno, claramente esos dos, pero.
1: Vanessa Hutchins. Vanessa Hutchins. Y Netflix. Y
0: Netflix porque le hemos dado un play. Sí, Eso suma es las estadísticas.
1: Play, Encima, era muy gracioso porque mientras estábamos viendo la película, mi mamá se sumó a la visionado Y se <ríe> llegó a enganchar y a reír con los chistes de la película La película está llena de cosas eh, que claramente responden a un error de escritura O podríamos decir también a probablemente un apuro de escritura Porque esto, esta película debe haber guionado hace cinco meses La grabaron hace tres y hace, no sé si se subió hace una semana Hace dos semanas todavía la estaban editando seguramente Así que yo creo que debe responder a eso un poco, que es como que de repente, por ejemplo, hay personajes que aparecen atrás y que dicen como, wow, y están viendo cómo ellos se chapan. Hay mucho personaje boyer en esta película, tipo, personaje que se queda viendo desde atrás lo que está pasando entre entre Vanessa Hatchens y el caballero, y pensás como, por favor. Y encima algunos son o la vieja esta, o la niña que es como la sobrina de ella. Es como todo muy extraño.
0: Pero además yo creo que también viene todo... A, de cierto modo a como reproducir eh, Una ese mensaje de mierda Tipo, sé el protagonista de tu propia película tipo Y como, si sí, sos la protagonista Y todos te miran y te llevan a caballo Y uh, aplauden todos al final Porque obviamente aplauden todos al final Cuando sí, se están yendo en El, el final,
1: spoiler alert igual
0: <risa> o sea sí <risa> no jodamos
1: eh, si van a ver esta película no creo que vaya a ser porque les quiere sorprender el final al final él vuelve a la edad media a ver cómo su hermano es convertido en caballero pero vuelve a encontrarse con la bruja y dice no bruja tengo que volver porque encontré el amor yo la amo bruja eh, y vuelve al 2019 pero esta vez se lleva a su caballo que cómo ese caballo no arrastró una enfermedad de la Edad Media o cayó muerto ahí por una enfermedad del en 2019, presente. no lo sabemos, y la, la levantan el caballo y se van.
0: Y se van. hacia
1: el amor, y hay gente que dice, uh, un amor de Navidad, y ¿Un aplauden. amor de Navidad? ¿Por qué hacer eso? Eh.
0: Es, es, es alguien que no aparece en toda la película, y que no tiene forma de haber visto la relación de ellos, porque básicamente uno ve la relación de ellos y no ve a esa gente.
1: Es que aparte la relación de ellos igual es cuatro días, chapan una vez, o sea, nada. Y hay tres cosas que quiero hablar que son tipo... 03 de esta película La primera y la más pequeña es El hecho de que ella no come en la película Como que hay dos escenas oh. Una en la que ella lleva al el chabón este Al caballero A eh, un diner, un, un, diner un, un lugar a comer lugar de... Una hamburguesa y unas papas fritas Y muestran que el chabón se terminó todo Y ella no tocó pero nada Ni una o sea, puta papa Un
0: mordisco le dio la hamburguesa nada Que seguramente se lo habrá dado otra persona <risa> Y lo dejaron ahí como prop <risa> un,
1: asistente, sí. un
0: prop de hamburguesa medio comida ni siquiera me lo eh, ojalá.
1: Hay otra escena en la que están... No sé si era con, con el caballero o con la hermana. Da igual. Creo que, era, creo que era con el caballero igual. Sí. Y ella está comiéndose un muffin. Oh. Y es como que para comer el muffin agarra Lo pelliz, Lo pellizca tipo... Y después como que lo deja. Como que no termina. Y es como... ¿Por qué? Después. Otra cosa. Al principio, la primera vez que conocemos al personaje de Vanessa Hutchins... Ella está en la escuela. La única vez que la vemos adentro de la escuela, creo... Hablando con una alumna que también tiene una peluca de, de canicalón y como que le dice, ay, ¿por qué? Si vos sos tan buena alumna, ahora estás fallando en el colegio. Y ella le dice, lo que pasa es que me dejó mi novio, Grayson creo que se llama, me dejó Grayson y por eso la estoy pasando muy mal. Y ella le dice como, bueno, tenés que, que enfocarte en tus proyectos, no puede ser que vos siendo tan buena alumna, no sé qué, el, le, porque ella le, la, la dice, alumna le dice como, es que yo creí que era mi amor, mi príncipe. Era mi príncipe, ella le dice, no, los príncipes no existen, no sé qué. Todo en una voz como muy mal actuada. Y después, cuando el chabón se vuelve de nuevo a la Edad Media, cerca se del final de la película. Claro, cerca del final, se vuelve a encontrar con la alumna y la alumna le dice, no sabes, Grayson me dijo que vuelva con él y yo le dije que no y ella le dice, ay. Pero,
0: y encima es la alumna reempoderada, sí. re contenta, yo le dije que no.
1: Y, 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 y le hice caso a usted y, y eso, y le hice caso a usted y le dije que no. Y me estoy enfocando en mis cosas. Y ella le dice, pero no, es mentira lo que te dije. El amor, no sé qué, bla, bla, bla. Pero Dale. Sí
0: existe el verdadero amor.
1: Por un chabón que conoció durante cuatro putos días. Que aparte, hablemos de cómo se conocen ellos. Porque eso también es algo... Igual para, quiero primero decir la tercera cosa. Que es que hay en la película un poco de Slut Shaming. Había una parte que Traducido, no recuerdo. por favor. A Slut Shaming es como... Ay, no sé cómo Te top.
0: puse en un merengenal. Sí. Eh, sería más o menos como una actitud de crítica, de censuramiento. De, 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 de la de, censuramiento. de una mujer. Claro, sí.
1: Había dos partes que tenías Slutshame, debería haberlas anotado. Había una en particular que ref refiere a un personaje secundario, podríamos decir terciario, terciario. O, o más, incluso tetraideario <risa> que nada es una mina que no sé bien de dónde sale
0: vecina aparentemente sí,
1: y que se quiere levantar al caballero y como que él la invita invita al caballero a hacer algo el chabón la rechaza y después como que ellos hablan Vanessa Hutchins y el chabón hablan de por qué la rechaza y Vanessa Hutchins le dice como ella no es ninguna doncella en la escuela la votaron como la más flirteadora y classic y como qué estás de puta te lleva, ah, o sea la, Osás tratarla de puta cuando vos al chabón lo conociste Porque lo chocaste en la calle Y como el chabón creíste Que tenía un problema de memoria Te lo llevas a vivir a tu casa O sea
0: Que además lo flirteadora que es Es que va y le dice che estamos. Está bien, por ahí se lo dice con un cierto tono Una cierta entonación, una cierta mirada Pero lo que le dice en definitiva es Che, estamos armando un grupo para ir a cantar villancicos ¿Querés venir? Y la otra como... Ja" mira la puta.
1: Y después encima le hacen como un arco de redención. Es ¿Qué, qué es la puta es el personaje que el único plástico. personaje que avanza y, y es como una mierda lo que le hacen a la puta, que es como que la segunda vez que aparece porque solo aparece dos veces, es que están en un acto de beneficencia muy largo de explicar, no lo vamos a hacer en el que ella tiene un muérdago y como que se acerca a él y como que le va a decir que lo bese abajo del muérdago y después
0: claro, le como va a que decir, se arrepiente es la tradición de, de que las parejas se besen en el muérdago porque si no podría dar mala suerte y él como que con, la, con una miradita de ternero degollado como que gira y la ve a Vanessa Hutchins y la flirteadora le dice mejor te dejo el, el,
1: el muérdago el
0: muérdago para que lo uses con otra persona.
1: O y sea, se va. Sí, no, no. Terrible. Terrible. Ya dije lo que quería decir, que era como se conocían. También, ¿por qué hay un solo policía en esa ciudad? Hay dos. Hay dos. Uy, hay uno que es el que más aparece, que es un policía negro. Choices. Asumo que a propósito habrán querido hacer que eso. Deben
0: tener que cubrir la cuota. Y el
1: otro que aparecía era una mina. Pero aparece el tipo dos segundos sí, al no. final. Ay, ah, al final de todo, lo más lindo de todo que a mí me encanta que es, él decide, o sea, eh, Sir Cole decide quedarse en el 2019 y volverse policía. ¿Cómo mierda te volvés policía? O sea, no tiene partida de nacimiento, no tiene DNI.
0: Supuestamente es británico, porque a todo esto, él viaja desde el 1500 en, en Inglaterra al 2019 en, en Ohio. Ohio.
1: O sea, ¿por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué Ohio? ¿Por Pero qué bueno.
1: la, la Manuel Bruja, Whatever, decide mandarlo a Ohio? O sea, que. No entiendo. Es que claramente creo que lo de la motivación de la bruja es el gran incógnito de esta película. Porque es como. ¿Qué es esto? Tipo ¿qué, ¿Esto es una historia de qué.
0: Pero al final. Hay una escena post-créditos donde la bruja se acerca al hermano de este caballero que fue recibido caballero que se acuerdan que es lo que el tipo tenía que volver antes de la navidad bla 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 bla, bla y le dice la misma frase y como que se se da a entender que el hermano del caballero también va a viajar en el tiempo
1: secuela cuestión mark. <risa> <risa> eh, yo si es una secuela esta película la quiero ver y la navidad que viene la comentamos <risa> Porque solo podría hacerse la Navidad que viene, calculo. No creo que la vayan a hacer antes no. de Navidad. Capaz hacen como por...
0: Tipo por universo tipo... Vanessa Hutchins.
1: El universo Vanessa Hutchins existe. Es High School Music, es High School Musical 2, High School Musical 3, la de película de las princesas y esta película. Creo que eso es todo lo que hizo en su vida. Calculo. Seguramente no. No importa. No importa. <ríe> bueno, hablamos de la otra película. Por
0: favor. ¿Y la otra película que vimos que fue como un bálsamo para mí después de haber visto esa película de mierda, película de mierda, así de mierda, que es Volver al futuro, Back to the Future, la número uno, Future.
1: La película de... Eh, creo que es el mismo año en el que aparece, no es de 1985,
0: lo voy a... Googlear en, en este momento, dirigida por Robert Zemeckis.
1: Estoy... 1985, fecha de estreno 26 de diciembre de 1985.
0: Película navideña. Película navideña. ¿La voz?
1: Bueno, sí, es una película que calculo que todo el mundo que está escuchando esto la vio o mínimamente sabe de qué se trata.
0: Así que, nada. El título igual es como...
1: Sí, estamos en un episodio que se trata de hablar de cosas que hablan de viajes en el tiempo. Y esta
0: película para mí tiene mucho más que ver con la cuestión... Más allá de, de, de que las dos películas tienen relación con viajes temporales, esta está más relacionada con lo de John Titor que es lo que hablamos en el capítulo sí. pasado porque John Titor había, hablaba de la máquina del tiempo que estaba construida en un Chevrolet en un Chevrolet
1: Corvette de 1975
0: exacto y en esta película el Doc Emmett Brown construye su máquina del tiempo en un Delorean
1: sí qué decir de esta película o sea es como que yo siento que no puedo decir nada porque claramente es una película a la que no se le puede decir hiciste si algo mal seguramente tiene errores de, del tema temporal y del tema como paradoja del viaje en el tiempo sí. que para mí
0: sí bueno de hecho no hay tanto. un video que es de esta de esta gente besauce visos que hacen están, eh, una serie que es podrías eh, como sobrevivir a las películas se llama y creo que el primer capítulo de esa serie que se puede ver gratis en YouTube porque el resto es tipo como para YouTube premium premium es de si sobrevivirías a volver al futuro. Y te muestran un montón de situaciones que pasan en volver al futuro que te matarían. Como lo que te contaba hoy del Parlante, que es una de las primeras escenas, que es Marty activando el mega parlante y que sale volando de la explosión de sonido.
1: Sí. Sí. <risa> <risa> Claramente esta película no es para, para analizarla. Ninguna película de viaje en el tiempo, en realidad. Porque también es como que me parece que el viaje en el tiempo es algo que no está científicamente como sabido todo lo que se puede saber acerca de eso, principalmente porque todavía no, no se ha logrado o eso creemos. Entonces, como que, bueno, podemos teorizar y podemos meter argumento y contraargumento de cualquier cosa que se pueda decir relativo sí. a los errores del de viaje en el tiempo o de paradojas de como, bueno, si vuelve, en el futuro, lo que sea. Que podríamos hablar de como... Sí, decime. yo
0: Yo creo que también... Bueno, son como comentarios que por ahí yo te hacía en el capítulo de John Titor. Te decía, bueno, dentro de la lógica que establece John Titor, tal cosa. Por claro. ahí se pueden hacer comentarios, bueno, dentro de las mismas reglas y lógica que establece la película, tal y tal cosa.
1: Sí. Eh, sí, claramente para mí el hecho de que Marty toca muchísimo con el pasado, o se tocan muchísimas cosas en el pasado, eh, una vez que vuelve al futuro, siento que las cosas no cambian tanto como se supone que claro, deberían totalmente. cambiar. Eh, con ese nivel de manoseo que hizo en el pasado cuando cuando accidentalmente va a Sobre él. todo,
0: yo estaba pensando, por ejemplo, porque una de las cosas que pasa cuando él vuelve a, al pasado es que se pone a tocar esta canción eh, Johnny Johnny Good, que uno de los que uno de, de los de la banda, que era el primo de Chuck Berry, lo llama, Chuck Berry y le dice, bueno, che, mira, este es el sonido que estabas buscando y le y pone el teléfono como apuntando donde está la música. Sí, si, entonces, antes de que viajara en el tiempo, o sea, cuando empieza la película, ¿es una línea temporal donde no existía el rock and roll? ¿Donde no había habido Johnny B. Good, por lo menos?
1: No, claramente había habido porque él lo aprendió y sabe tocar esa canción en la guitarra. Sí, 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 claramente. Pero pregunta de nuevo, ¿importa? Para mí lo que importa esta no, no es, importa, que es altamente entretenida no, no importa. Tira aparte un montón de cosas que demuestran que hubo un eh, nivel de detalle en cosas del de pasado, como lo que me señalabas hoy,
0: Eso es hermoso. De,
1: de que el, el, de, el centro, comercial, centro comercial donde se encuentran que se llama, en la primera escena en la que van ahí se llama Two Pines Mall, o sea el, el centro comercial de los dos pinos o de los pinos gemelos eh, no claro, sé, sería Twi Twine. ¿Era Twin Pines? ¿O Two Pines? Bueno, da igual. Twin
0: Pines, bueno, eh, los Twin
1: Pines o dos pinos. Pinos primeros o dos pinos. O dos pinos. Eh, cuando Marty vuelve al pasado, tira uno de esos pinos. Entonces, cuando vuelve al futuro y vuelve a ir ahí, se llama.
0: Claro, porque el ese, pino ese centro comercial estaba en lo que había sido la estancia. Un tipo que quería que en el pasado había que, que plantaba pinos y tenía dos pinos frente a la puerta de la casa. Marty tira uno y entonces ya no son los dos pinos, sino que es uno solo. Y esa cosa, esos detalles... Este... Y que solo
1: se ve en el cartel, eso. Claro, ¿no? solamente está en el cartel. No se comenta ni mucho menos. Eh...
0: Y de hecho, pasa también en la 3.
1: La 3 nunca la vi. Vi la 1 y vi la 2 varias veces. La 3 nunca la llegué a ver.
0: Entonces no te voy a decir. Porque no, es medio spoiler, además. Quiero verla Tiene que momento. ver con la, con la trama, lo que cambia.
1: Eh, sé que es de Cowboys. Es como que eso me la baja un poco. Eh... <risa> no te voy a mentir. Hay varias cosas que... Me gustan igual también de eso. Por ejemplo, lo del de alcalde, que es como que vuelve atrás. Y el alcalde es un chabón que trabaja en una...
0: Claro, el alcalde antes de ser alcalde. O sea, el alcalde, el alcalde de, al de joven trabajaba... Trabaja
1: de limpiar, de limpiador en una cafetería. Igual también, yo siento que hay cosas como, por ejemplo, eso, lo del alcalde. Nos da a entender que sí... Marty no hubiera vuelto en el pasado para decirle al chabón que decía, yo en algún momento voy a hacer algo grande. Y le dice, sí, vos vas a ser el alcalde. Y el otro dice, ah, alcalde, podría postularme al, al alcalde. Como si en, el, si en el futuro él ya es alcalde. Entonces es como que es un loop interminable en el que Marty.
0: Tiene que volver siempre. Tiene que siempre
1: volver a. O sea, un agotador. Como que él es alcalde solamente porque Marty le dijo. O eso está a entender. No sé.
0: Pero a la vez es raro porque en la película no se establece esa cuestión del loop.
1: Sí, un toque es igual, porque si cuando llega al, de nuevo al centro comercial, cuando va a ver si, cuando va a ver al doc morir por segunda vez, está es, es, antes de que o sea, él se está escondiendo atrás del cartel del centro comercial sí. y ve irse a él mismo.
0: Cl claro, sí, en ese sentido sí, pero por ejemplo, si fuera un loop, por así decirlo, continuo, no cambiaría la familia de.
1: Claro, de sí, él? sí, sí, sí.
0: Y cambia, es como que viene, eh, estoy haciendo como una línea y él eh, vuelve para atrás de esa línea y sale para otro lado. Y esta línea que era donde estaba, como que no existe.
1: A mí esto me hace pensar en cómo no hay que joder con los viajes <risa> en <el> tiempo.
0: <risa> y si viajas, viaja al futuro.
1: No hay que joder con las líneas temporales, ya está, ya está. Mal, hay que dejar al futuro. Igual viste que en la segunda también pasan cosas como de, bueno, no importa. La segunda para mí es mejor que la primera incluso. Línea. Pero
0: también... A mí, a mí me gusta la, la teoría de, de que de esa cuestión, no sé si circular, pero como simultánea, que se explica por ahí, si quieren meterse como mucho más profundamente en esto, pueden ver Dark en Netflix, que Muy es una bien. serie alemana, que es ultra densa, o sea, no digan que no les advertí. Yo la tuve que ver tipo con un recordatorio al lado, porque no <risa> se mezclan las líneas temporales de una forma, pero bueno que más o menos plantea, y Rival también tiene que ver ¿cierto? con esto, de la simultaneidad del pasado, el presente y el futuro, y que en realidad, por ejemplo, dentro de, de, esa, de lo que plantean esas series y esas películas, es que si vos volvés al pasado ahora, es porque ya te... porque... Todo, porque ya voliste antes al pasado.
1: Claro. Y lo sí. estás cumpliendo. Eso para mí es como mindfuck, demasiado, y me, me duele la cabeza solamente pensar eso. ¿Podemos hablar de que Marty McFly se chapa la madre en el pasado? Eso Es me una interesa gran más.
0: película <ríe>
1: santiagueña. <ríe> no, saluda a Santiago del saludo
0: Estero. a Santiago del Estero.
1: Iremos de ahí un día. Y Entre Ríos. Hoy nos habló una persona de Entre Ríos. Un saludo a la gente de Entre Ríos también.
0: Es una gran provincia.
1: Toda provincia. Es una gran provincia. Sí, ¿qué decía? Eh,
0: es como. No sé, qué sé yo... Freud en, Freud en el viaje en el tiempo... Chaparte a tu mamá...
1: Sí, es muy gracioso barra incómodo... Todo el tema de él...
0: es como eh... Vamos
1: a decir, o sea... Ponele que alguien no la vio o no recuerda qué es lo que pasa... Cuando Marty está en el pasado... No, no sé bien... Ah, él se encuentra con el padre como por casualidad... Entonces como que lo empieza a seguir por curiosidad... Interrumpe en el momento en que el padre va a conocer a la madre que es que el padre la está espiando a través de una Eso ventana el padre tremendo, es turbio también muy turbio. la está espiando desde un árbol hacia una ventana a la madre y en realidad como ellos se conocen es que el padre se cae del árbol y el abuelo de marte o sea el papá de la mamá lo choca con el auto y lo mete a su casa y así se conocen con la madre pero como él salva al padre para que el abuelo no lo choque lo choca a él y el que meten a la casa es a él y la madre se enamora de él <ríe> y es como que Lisandro dice que él, o sea, para mí a él se lo nota muy incómodo, claramente. Lisandro dice que es porque lo que le incomoda a él es que a él le gusta.
0: No, 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 no. yo digo que puede ser una teoría que eh, le incomoda, obviamente le debe incomodar la situación, pero puede ser también que le incomoda la situación de, uh, mi mamá está buena,
1: <ríe> Puede ser, yo creo que un poco seguramente sí igual. Pero después por lo menos cuando se besan es como que la madre le dice... Fue como besar a un hermano.
0: Claro, esto se siente raro.
1: Y lo que en esta que película... Que para mí igual eso
0: es como... Ah, no sé. Eso me parece flojo.
1: Sí, flojo de argumento. Pero me gusta que en esta película, en nivel de actuación, usa mucho como las expresiones faciales para, para decir cosas sin decirlas en palabras.
0: Cuando en un momento... En el pasado, la mamá de Marty, joven, lo persigue a Marty lo, como va a buscarlo a la casa... De, ...del Doc Brown, que es don, donde se estaba quedando en el pasado... ...y entra y la cara que pone el Doc Brown de... Mm, Gran es,
1: actor, el chao que hace de, de Matt Brown.
0: Que estuvo eh, acá en Argentina, ¿sabías?
1: No. ¿Viste que?
0: cuando estuvo el DeLorean en Garbarino?
1: ¿En serio? El tipo
0: hizo publicidades para Garbarino. Me
1: encanta. ¿Qué carajo lo del DeLorean en Garbarino, no? <risa> o sea
0: <risa> ¿Qué carajo el, el Doc Brown haciendo publicidad para Garbarino? Ahí un
1: glitch universal que todos lo tomamos como algo normal... Pero nada.
0: <risa> y claramente es alguien que está jugando con la línea de tiempo. Sí,
1: lejos está de la normalidad eso. ¿Qué más hay para hacer esta película?
0: Ahora quiero, una película, quiero ver una película tipo Freud en el espacio. ¡Ay, algo. Dios! <risa> es una situación edípica. No se me ocurre ninguna. Bueno, detalle que creo que te lo había comentado una vez, pero por ahí es más no tan relativo al viaje en el tiempo, sino a la película en sí. En Volver al futuro 2, el actor que hace de papel, del papá de marty Mc mcfly eh, por unas cuestiones no sé si quería que le paguen más o algo así renuncia y no participa en la película y usan un actor muy parecido y como que lo muestran poco lo muestran como medio de, de cote y
1: porque la dos como que el papá era era que estaba medio ausente o algo así sí
0: bueno por, justamente por eso sí. o sea responde más a una cuestión del mundo real que sí una cuestión del, del, del guión. Y este actor les hace un juicio. Y lo gana. Y como que es un paso re importante. Ponerle para los actores en Hollywood. Porque re representa que vos también. Que uno es como dueño de su imagen. De su likeness. Y que si vos usás. Contratás a alguien parecido. Para otra película. Y me reemplazas a mí. Como que eso no es, no es legal. Sí. O, no sé si no es legal. Pero viste cómo se maneja el sistema. Legal estadounidense, que si hay un precedente es más probable que te den la razón a vos.
1: Claro, eso es lo que usó, eh, iba a decir Mariana Grande, no, Ariana Grande, <risa> para demandar a Forever 21 porque usaron una, una piba con su look para una publicidad, tipo que era claramente inspirada en ella. Totalmente. <risa> Mariana Grande. <risa> Bueno, ahora sí, ¿hay algo más para decir de esta película? A mí me gustaría que si no la vieron la vean, porque la verdad es que es una película muy clásica. Vean la trilogía. Los 80 fue una buena era para las películas de este estilo. Tipo, Robert C. y hizo muchas películas de este estilo. Eh, eh, no, eh, Telma y Luis es de Robert C. Creo. Ahora quiero quiero saber todo. Que... Y ET me parece que también.
0: No, ET es de ET, es Steven Spielberg.
1: Flashé. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
0: Gran película. Eh, Esa película revoluciona un montón de cuestiones de efectos.
1: Forest Era Forest Era algo nivel ET en, en famosidad. Contact. Contact, la película que habla Katia todo el tiempo en. <risa> en,
0: <risa> en, mm. en.
1: Ghost Ship, jodeme. Esta película creo que la vi. Ghost Ship.
0: Eh, Death becomes her la muerte le sienta bien ¿la viste esa película?
1: no pero también Tienes la quiero ver es verla. una película la de la que también hacen referencia en, en RuPaul
0: y de hecho hay una convención de True Crime de Estados Unidos que se llama Death Becomes Us tipo la muerte nos sienta bien y yo me imagino que el título debe estar inspirado en eso la película sí, es muy claramente sí
1: quiero ver esa película me gustaría mucho que en algún momento hagamos eh, vayamos a una de esas convenciones o hagamos una acá
0: tipo que seamos esa convención
1: que seamos esa convención algo más
0: yo creo que no pero en el sentido de que qué tanto podemos hablar de volver al futuro es decir más allá de decir que es una película excelente
1: es lo que yo en te muchos dije. Era niveles mucho más para hablar la anterior
0: pero por eso yo quería <risa> hablar primero de la otra
1: <risa>
0: y terminaste como este en una nota alta cómo es volver al futuro que tiene un montón de cosas muy buenas, muy buena, muy buena música. Sí,
1: ¿sabes qué, qué pasa? Es que música. a mí me gusta mucho criticar cosas. Entonces para mí las notas altas siempre es cuando puedo bardear a algo. Es un día increíble si, si no para mí. Si estoy
0: revoleando algo, revolcando algo por el barro, no soy feliz.
1: Eh, bueno, eh, eh, nos vemos, nos escuchamos. nos vemos
0: Y ahora sí, el 5 de enero en el próximo Lado B de año, nuevo Sextapatero. Ah, re horrible decir sextapatero. Qué horrible
1: patero. que es el adjetivo sextapatero. Yo vos ya lo usé una vez vos lo y me arrepiento. O vos sea, despertaste al monstruo. Sí, para mí podemos ser sextapater de última, como alma <risa> mater sextapater.
0: Creo que me pasó algo en el ojo <risa> por lo que dijiste. tipo sextapater.
1: Sextapatario.
0: <risa> no.
1: Sextapatino
0: yo creo que lo vamos a descubrir en su debido momento okay. como que por ahí alguien incluso nos lo va a decir vamos a decir, es por acá es
1: que sextapatero zapatero es horrible es un porque es a vino patero es tipo Pino Sextapatero.
0: le mandamos un gran abrazo a to a todos los productores y productoras de vino patero y sepan que si quieren auspiciarnos vamos a ser grandes embajadores de su marca por la cantidad adecuada de dinero a cualquier persona que quiera, quiera que seamos <ríe> embajadores de su marca... Nunca dijimos eso.
1: ¿Que tenés una marca y querés hacer publicidad y que te escuche una cantidad moderada de personas a la que le gusta escuchar cómo asesinan a otra gente? Por acá favor, acá estamos acá estamos nosotros. Mándanos un mail a la sexta Es y un también... género
0: naciente y creciente, y creciente. en Argentina. No voy y en a... el
1: mundo. Y en
0: el mundo. En el mundo ya está mucho más establecido.
1: En Argentina no tanto. En
0: Argentina está creciendo y... ¿Voy a mentir? No. Somos pioneros.
1: Somos, eh,
0: Estamos dentro de dentro lo que de es la pionerada. La pionerada <risa> este, y además, en un formato que es el podcast que no hace más que crecer en este país.
1: Tal cualmente. El 2019 fue el año de los podcasts. Si quieren mandarnos algo al mail, además de pedirnos que les hagamos publicidad por una módica cantidad de dinero, pueden también mandarnos sus historias paranormales de asesinos o similares que, y crean que... Si son
0: asesinos paranormales, muchísimo por mejor. Favor.
1: ¿te mató un fantasma? ¿A tu madre? Por favor, mándanos la historia. A sextapata.com porque estamos armando la doble de historias de oyentes que saldrá.
0: Pronto, en algún momento. Más
1: pronto que tarde. Eh. <risa> El año que viene seguro.
0: Disculpame, Cherry. Se te cayó la sota con esa frase.
1: <risa> Andate bien a cagar. Bueno, ¿qué más? Sí, en Twitter nos pueden seguir como eh, La Sexta Pata. En Instagram como La Sexta Pata Podcast.
0: En Facebook como facebook.com barra La Sexta Pata. El mail, ya lo dijimos, pero lo repetimos otra vez, la lasextapata.gmail.com
1: Si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir. Si nos escuchan en algún lugar que puedan dejar recomendaciones, nos pueden... Eh, recomendaciones, reseñas. Nos pueden dejar cinco estrellas. Sí, no, no. Por lo, o menos, sea, por lo menos cinco estrellas. Sí, van nada. Y, y, si, y algo que quiero comentar, que lo debería haber comentado al principio. Ayer fuimos a la Marcha del Orgullo de acá de Mar del Plata, que es donde grabamos este podcast y donde somos homosexuales. Eh...
0: <risa> ayer, en tanto ayer de la grabación del podcast, no ayer del 22 de diciembre. No, ayer del de, la emisión. de diciembre,
1: claro. Eh, ¡Wow!
0: Viaje en el tiempo. Y yo
1: pegué muchísimos stickers de la sexta pata por la plaza en la que se hizo la, la feria y la, la primera parte de, de la marcha antes de marchar. Así que si alguien nos encontró por esos stickers, le mandamos un saludo. Y si es alguien LGBT, un saludo aún más grande.
0: Totalmente. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao. Chao.
0: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
1: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.
0: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.